السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بالله ايش رايك والله ممتاز رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى ان يهديني ربي لاقرب منها اول مره اشوف عندك غمازات عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا على الله توكلنا <تصفيق> ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إن إن شاء الله لو محتدون. والله أول مرة انتبه والله العظيم يكلم عن رضاعة بس يا حركات بينت أشياء يا في أشياء ثانية كثير كمان والله ما أعرف حقوقك الحلقة الجميلة الحوارية التفاعلية اللي تتكلم عن معرفتك تقويك لما تكون عارف حقك تتحاور بطريقة مختلفة تتكلم بطريقة مختلفة تتفاوض بطريقة مختلفة مع المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد والجميل في الموضوع اليوم موضوع كثير من الناس يبغوا يركبوه في سياراتهم ويستخدموه ويقولوا نهدد ونعمل ونسوي فيه طلع وراها بلاوي قانونية لازم يطلع لنا يعني نكت في كل حاجة اللي نسويها قول الله يحفظكم يا رب إن شاء الله <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بك طراد وبكل اللي بيتابعونا عبر ميكسف ام واللي بيتابعونا أيضا عبر مختلف وسائل التواصل حلقتنا اليوم تتعلق بالمحاذير القانونية لاستخدام كاميرات السيارات يعني اليوم انتشرت مسألة أنه كل شخص مثلا بيركب كاميرا في السيارة وهذا أمر نظامي ومسموح ومتاح وطبعا الكاميرا هذه دورها أنها بتسجل كل الأحداث اللي بتصير على الطريق سواء كانت كاميرا أمامية كاميرا خلفية انتشر هذا الأمر طبعا وانتشرت الاستخدامات بالأصح يعني طيب يبقى هنا كان السؤال هل كون انه مسموح لي نظاما اني اركب كاميرا على السياره اللي هي كاميرا الداش كام برافو عليكم تمام هل معنى هذا وطبيعي الكاميرا بتصور يعني على مدار الساعه جميل جدا هل معنى هذا انه يحق لي اني انا انشر محتوى هذه الكاميرا في وسائل التواصل يبقى هذا السؤال المهم جدا يا طراد طالما يقول لك انه نظاما مسموح اني انا اركب الكاميرا في السياره يبقى ده كلام جميل ومسموح بطبيعي انها حتسجل كل الاحداث اللي على الطريق يبقى ده كلام جميل اذا في المقابل هل هو مسموح اني انا انشر كل ما تم تصويره من خلال هذه الكاميرا طالما اني انا بصور في الشارع الكاميرا ما الكاميرا ما بتدخل بيوت الكاميرا في السيارة في السيارة يعني بتصور كل الأحداث اللي إيه اللي بتصير في الأماكن العامة خلينا نقول والطرقات يبقى هل هذا الآن كلام قانوني يطراد منطقي نظامي إنه طالما مسموحة وطالما إنه بتصور الأماكن العامة إذا أنا من حقي إني أنا أنشر كل ما تصوره هذه الكاميرا في وسائل التواصل غير صحيح سلام عليك يطراد الحين صار والله لا الحق يقال هذه دخله قانونيه سليمه جدا لانه اي مخالفه ارتكبها اي شخص وانا صورت رقم لوحه سيارته وسيارته ونشرتها هذا جريمه تشهير طبعا ايش الفائده من الكاميرا؟ اثبات 
تروح تبلغ تبلغ أيوة؟ المرور ايوه تروح تبلغ اداره المرور ولا تعمل لهم منشن وحط المخالفه لهم على الخاص تروح تبلغ الشرطه تبلغ اي جهه بالمخالفه اللي انت شفتها تبلغ الحكومه مو تنشر قدام الناس ده استاذ كبير استاذ كبير يطراد ووعي رائع الحقيقه هذه هي الاجابه الصحيحه 100% برافو عليكم يا شباب انا الان اذا عندي الكاميرا في السياره وفيها محتوى وصورت مقاطع خلينا نقول مثلا صورت حادث يبقى إذا أنا هذا المقطع اللي فيه تصوير الحادث أسلم المين للجهات الرسمية المرور الشرطة يعني الجهات الرسمية كدليل وكاثبات نعم يؤخذ بها وبالمقطع اللي صورته طالما كان المقطع ايش صحيح يعني ما في له تعديلات او فوتوشوب او تزوير او من هالقبيل ولكن اني اجي اليوم وانشر هذا المقطع في وسائل التواصل يبقى هنا حنجي نشوف ايش هذا المقطع اذا هذا المقطع والله اماكن عامه وما فيها تشير لاحد ماشي الحال اما اذا كان هذا المقطع في له صوره اشخاص يعني طلعوا باشكالهم او ارقام لوحه السيارات الخاصه بهم او اي شيء يدل على شخصيتهم هنا انا دخلت في تشهير خصوصاً, خصوصا لو لوحتي مشهور يعني في ناس معروفه سياراتهم معروفه ارقام لوحات سياراتهم مثلا يتكلموا عنها في بعض المشاهير صاروا يقولوا لهم مطلعين لوحه على اسمكم يعني باين اسمك على نفس رقم لوحه السياره فلو صورت اللوحه بس انا عرفت البني ادم ده بدون ما يتكلم امم لكن لو مو مشهور عادي تصور لا عموما يعني اذا اذا سياره ما هي اه بدا اذا ما اذا ما انت ما هي معروفه لوحه سيارتك اي عادي صورها وانشرها في انا بصور اشياء انت انت دوبك تقول وتقول اذا بتصور مشاهد عامه كذا ما فيها اي مشاهد عامه غير بس شخص سوى حادث أوكي. مو مشهور هذا مش هذا مش هتيجي تصور في الشارع هذا مش هتعمل الشارع ايوه بس مو مشهور ايوه انت صورت اللوحه حقته رحت السياره طيب تمام ونشرتها اوكي انت بهذا تشهير تشهير طيب هذا تشهير مشهور او غير مشهور خلاص يا طراد انت يعني رحت في الفخ لا ما ما ظبطت معك هذه ما حتنحس يا طراد عديها فاذا نرجع نقول انه تصوير اللوحات انتبهوا ترى هذا تشهير تصوير الاشخاص هذا تشهير او بالاصح نشر التصوير ايضا او ما يدل على شخصيتهم يمكن زي ما كان يقصد راد يعني اذا كان مثلا رئيس جهه مش عارف ايه حتى لو ما كان نشرت اسمه بس معروف مين رئيس الجهه دي فاذا ما يدل على شخصيته هنا تشهير دائما نقول صور وبلغ لا تصور وتنشر ليه احنا تكلمنا عن كاميرا السيارات لسببين السبب الاول لانه شيء جديد الان بدا استخدامه السبب الثاني اللبس اللي فعلا البعض وقع فيه اطراد يقول لك والله طالما المرور بيسمح لي اني انا اركب كاميرا السياره وهي بتصور معناته بيسمح لي اني انا ايش انشر في وسائل التواصل خطا طب ما الجوال مسموح وكل واحد عنده جوال هل معنى هذا انه احنا نصور وننشر؟ لا، فانتبهوا تماما، الان انتشرت هذه الكاميرات فاذا صورنا حادث سواء لا سمح الله حصل لنا او حصل لغيرنا نبلغ الجهات الرسميه ما ننشر محتوى هذه الكاميرا في وسائل التواصل. وممكن تنقذ حاله معينه، يعني في حادث صار وفي شخص هرب ومشي. بلغ المتضرر ايوه واحد كان مركب كاميرا وشاف الحادث قدامه وشاف الشخص مشي هرب راح جاء اللي تعرض للحادث قال له تفضل هذا الفيديو روح بلغ فيه المرور 
تمام ابشرك آه الدعايات جايه كثير الحين نطلع مع بعض ان شاء الله تعالى ما عندك مشكله طيب طراد الان احنا خلصنا الفقره اللي هي الخاصه باليوم الان اللي هي الفقره الخاصه بالاستشارات القانونيه نعطي مساحه طيبه الحقيقه آه نجاوبكم على مختلف الاسئله القانونيه سواء كان في القطاع التجاري العقاري الاحوال الشخصيه نظام العمل يعني كل ما يتعلق بالقانون ان شاء الله تعالى ان احنا نجاوبكم عليه من خلال رقم الواتس تراد تفضل 0548811700 مره ثانيه 0548811700 نبدا تمام لحقنا على طول ما شاء الله تبارك الله تبارك الله الاسبوع اللي فات ما لحقنا ما شاء الله ناخذ الاسئله على راسي والله اخيرا بعد اربع سنوات اعادت لي المهر وطلبت فسخ العقد حاول حاول بصلح رفض طيب أنا متبقي لي عربية وطقم ذهب هل أقدر أطلبها في الجلسة الجاية عشان نفسخ العقد طبعا هنا أنت أطلب إحنا ما نقولك لا تطلب لكن السؤال الذي يعاد هو المهر هو ما هو مدون في عقد النكاح فهنا حيرجع الموضوع للقاضي هل هذه الأشياء مدونة في عقد النكاح هل هذه تعتبر جزء من المهر ولا هدايا هذه فيها تفصيل إحنا الأسبوع القادم يطراد بإذن الله تعالى إجازة اليوم الوطني يبقى إحنا في الأسبوع اللي بعده بإذن الله طبعا حيكون يمكن يتكلم عن نظام الأحوال الشخصية الجديد حنتحدث عن الجوانب الجديدة في نظام الأحوال الشخصية وطبعا بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني ولأننا ما حنكون موجودين الأسبوع القادم نقول في البداية أو أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه يا رب الملك سلمان وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه يا رب والشعب السعودي يعني الحبيب ونقول الله يحفظ وطننا وحكومتنا ولاة أمرنا وشعبنا والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان والازدهار والتقدم والله يحفظكم ويحفظنا جميعا يا رب ومن نجاح لنجاح ومن ازدهار لازدهار يا رب بإذن الله تعالى أنا بهذا المناسبة حاب أقول شكرا لسمو سيدي خادم الحرمين وسمو ولي العهد على أنه أصبحنا في العالم أجمع أكثر البلدان شهرة أولا أسرع البلدان تطورا اقتصاديا في العالم في الفترة الماضية من فضل الله هذا واحد اثنين أقل البلدان في العالم تضررا بالتضخم اللي ساير حول العالم الناس يعني أسعار المشتقات النفطية وكل الأسعار احنا التضخم بشكل بسيط يعتبر أقل دول تضررا شكرا للتطور أضيف التكنولوجي الرائع أبو محمد م. الآن حتى في الحقوق م. يعني أحد الأخوات بتتكلم في قضية ما هي لاقي عقد النكاح وما هي عارفة تلاقي القاضي تواصل مع محكمة الأحوال الشخصية وطلب منهم العقد بتاريخ عقد النكاح وأرسلوه للمحكمة يعني هذه الأشياء المفروض هي تسويها بنفسها شوف فين وصلنا تكنولوجيا كل شيء محفوظ التطور والتسارع في إنهاء القضايا وإعطاء الحقوق وتكنولوجيا في في استخدامات كل شيء جوازك أنت إحنا أحسن من دول أوروبية الآن إن كان في طلبات هويتك ولا في طلبات جوازات ولا إحنا رقم واحد في الإفراغ على مستوى العالم على مستوى العالم احنا رقم واحد لما شرفنا سعادة مساعد وزير العدل في حلقة سابقة ذكر انه احنا رقم واحد على مستوى العالم في الافراغ 
اليوم احنا على مستوى العالم في التقاضي متقدمين جدا اليوم انت يطراد وانت في بيتك بترفع القضية وانت في بيتك بتحضر الجلسات اونلاين وانت في بيتك بتستأنف وانت في بيتك بتقدم الحكم على التنفيذ ويتنفذ وانت في بيتك تخيلوا ترفع قضية وتخلص القضية ويتنفذ الحكم وانت ما في بيتك على جوالك يعني تطور نباهي فيه وتقدمنا فيه على مستوى دول العالم لما نيجي بس نتكلم في النطاق القانوني لما نيجي الآن أيضا حتى على المستوى الأزمات اليوم بفضل الله عز وجل المملكة العربية السعودية من أنجح الدول في إدارة أزمة كورونا فضل الله. شفنا الدول اللي الناس كانوا يحتذى بها كيف الفوضى اللي سارت وفيما يتعلق بالمحلات التغذية والفوضى الكبيرة اللي حصلت وتجاوزات المسؤولين وتعالوا شوفوا السعودية كيف كانت قدوة وكيف يعني كان يعني يحتذوا بها في إدارة الأزمات زي ما أدرنا أزمة كورونا ونعم كثيرة جدا حقيقة يعني صعب حصرها لذلك نقول الله يديم علينا السعودية إحنا نفخر إننا سعوديين يعني حتى على قولك استضافة العالقين خارج المملكة أيام الأزمة في فنادق خمس نجوم بمصاريفهم بكل تفاصيلهم وغيرها أشياء جدا كثيرة الحمد لله هذا من فضل رأى في حاجة ما ننساها على المستوى الرياضي كيف بطولات المنتخب للشباب والإنجازات الرائعة إن كان من في الكاراتيه في ألعاب القوة في, في الكرة على المستوى التعليمي والثقافي المسابقات العالمية للذكاء والتميز في, في شتى أنواع وموهبة ومسك والمبادرات أنا ولد, ولد أخوي طلال أحد المستفيدين من برنامج مسك يعني شخصية الشباب والطلاب والطالبات بتنصقل على أعلى معايير الاحترافية يا حمست أنا فيني أطلب أغنية؟ <تصفيق> والله ابغى سلامي عليك يا سعوديه خلينا نشوف اذا يبغى والله في كذا اي خلاص حمسنا عشان يبغى حاجه للوطن كذا والسعوديه وخلونا ندخل في في المود هذا والله يا طلعت حط لنا سلامي عليك يا سعوديه الله الله انت بس قول الاسم بس لا تغني الله يستر انا عارف انا الاغنيه هذه يا شباب جروني اسمها والله تحمسنا والله يا اخي كلام حلو والله لا انا اكلم والله بجد حق لنا النفخه طيب نكلمهم هذا بفضل ربي طيب حنطلع على الفاصل هذا انا ابغى يا سعوديه طيب ايوه طيب هذا الكلام لا على جاكم العصار هذه كورة يا شباب احنا بوايا علي السعودية شباب اليوم الوطن صوت يعني حابين نشكر فريق الايتية الرائعين اللي بس قلنا لا بس ملوك احنا لايف طيب 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 يلا يا اخي الوطن يا اخي بغالي فرح والله يا بلد يا شباب فين طيب يا سلام يا سعودي نرجع مرة ثانية نقول ابو محمد مع الحماس على المعلومات اللي بالارقام خلت الكل فخور فعلا يعني فخورين انها ارض الحرمين وفخورين انها قبلة المسلمين وفخورين صح. بكل وضيافة حجاج وضيوف الرحمن وفوق هذا كل هذه الانجازات بالتطور التقني في كل شيء احنا بنتقدم ونتفوق وحتى في ادارة الازمات احنا تفوقنا واخرها كان ازمة كورونا وطبعا الله لا يجيب ازمات بالله باختصر بس في كلمتين افخر انك سعودي الله. بس يا سلام عليكم يا سعودي كناي أنا أقدر مع المستشار على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس ورانا ورانا يلا عودة مرة أخرى بعد بعد فاصل ترفيهي فاتكم أبو راشد وهو يتنكس على الكبر على تدخل على تويتر اكتب خالد أبو راشد وحياك الله في انستجرام اكتب طراد باسنبل وبعد قليل والله يا شوف كل شيء نعطيه 
نعم العمل عمل الجد جد لكن كمان او ايضا الفرحه بالوطن يا شباب هذا الوطن الوطن اذا ما نفرح باليوم الوطني وما نستانس وما ننبسط طب يعني متى الواحد افراح ومتى لازم احنا نكون بثقه وفخورين بوطننا بولاه امرنا الله يحفظهم بشعبنا يعني هذا امر يعني من الاساسيات في الفطره خلينا نقول وبالمناسبه طبعا باعتبار انه اليوم الوطني ان شاء الله تعالى يوم الجمعه القادم آه والاحتفالات ان شاء الله يعني نتمنى اننا الجميع يحتفل ويستانس وينبسط باليوم الجميل هذا وارجوكم يعني نكون برضه حريصين شويه نبعد يعني عن الامور اللي ممكن يعني لا سمح الله تنغص على انسان الاحتفال ابعدوا عن المشادات ابعدوا عن المضاربات لا سمح الله التحرش الامور هذه اللي غالبا ما تحصل في الاحتفالات في اي يعني في اي دوله وفي اي مكان في العالم يعني خلوا اليوم انه يكون انبساط واحتفال وترجع بيتك وانت مبسوط ومستانس والجوانب اللي ممكن فيها تنغيص لا سمح الله فيها كذا هذه طبعا خلونا نبعد عنها العالم كله أيوة بتابع فرحتنا فخلونا نحتفل ونكون قدوة للعالم حتى وإحنا بنحتفل باليوم الوطني كثير من الدول تحاول تشكك تحاول يعني تضرب في وطنية كثير من الدول الجميل أنه لما تشوف اليوم الوطني وتشوف العالم كلها في الشارع محتفلين فلا تخلوا أي مشهد ممكن يتمسك علينا أنه تصرفات يعني تجاوزات خليهم صحيح. يشوفوا أفضل ما عندنا تمام لا يقول فوقها مستحب احنا كده حنقبل حنقلبها يعني ممكن يوم <تصفيق> يوم ثاني ان شاء الله ولا تنسوا كمان يا دار يا دار من الاغاني اللي يعني يعني هنشوف اخر الحلقه اذا ظبطت كده يلا هي هي الختام دائما يا دار اليوم الحلقه ما اعرف كيف وضعها يلا طيب مستاجر وعقد الايجار نرجع الاسئله القانونيه ما نحن مود مود احتفالات خلاص يعني يلا نرجع قضايا ثاني يلا مستاجر وعقد الايجار باسمه وهو الان خارج المملكه وعليه قضيه واهله في الشقه وما دفع الايجار سنه كامله طلبنا منهم خطيا اخلاء الشقه وما نفذوا طنشوا الخطاب علما ان والدهم موجود في يعني المدينه مجرد القول ونقول انه يتقدم بدعوى اخلاء يتقدم بدعوى اخلاء الى المحكمه لالزام المستاجر بالاخلاء وانتبه لا تقطع كهرباء تفصل كهرباء ولا تفصل مويه انتبه تماما حتى لا تكون عرضه اذا نتقدم الى المحكمه بطلب بدعوى اخلاء تاخذ الحكم وتنفذه باذن الله تعالى اقرب ايش التبعيه على ذلك هل صك ملكيه قطعه ارض عليها عماره سكنيه يعني ملكيه الارض مع العماره او فقط قطعه الارض لا يعني كيف انت اليوم اذا اشتريت قطعه ارض حيطلع الصك باسمك حتاخذ التراخيص من الامانه وتبني العماره فطبعا انت حتكون مالك الارض وما عليها من ايش من بناء يعني يمكن قصده واحد الا اذا كان ايوه صار اتفاقيه مثلا انه والله الارض لفلان والبناء مثلا يعود ملكيته لفلان وندخل عاد في التفاصيل كم قيمه هذه وكم قيمه هذه يبقى هذا الايه الاستثناء حسب الاتفاقيه لكن الاصل انه خلاص كل انسان عنده عماره صك يبقى هذا ايه وما عليها من بناء زي مثلا الان اللي يتملكوا الشقق يا طراد اللي يتملكوا الشقق كل واحد يطلع له صك بالشقه فقط لا غير طيب صورت واحد شوف واحد شوف اخره الطقطقه صورت واحد من اصحابي فيديو أي. وركبت عليه صوت حسن كرويته محمد ديبازه زعل وقام اشتكى هل فعلا انا اخطيت عليه؟ ايوه نعم ليه؟ ايوه نعم ليش؟ اليوم انت اول حاجه صورت فلان وركبت عليه صوت يعني معين ونشرت هذا المقطع طب هذه سخرية وهذا استهزاء وتشير في نفس الوقت فانتبهوا يا شباب يعني حتى مو بس كده والله سؤال مهم جدا 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 ما احنا اليوم بنحاول دي وسائل التقنية يعني اليوم في السناب 
مش في فلتر فلتر ايش ما ادري ارنب ما ادري فيل ما ادري كلب ما ادري اكرمكم الله وعزكم الله تخيل من يقبل على نفسه لانه اذا شخص صوره وعمل عليه فلتر عزكم الله كلب ونشر صورته بهذا الفلتر ففعلا ترى المزح له حدود ما هو يعني في كل شيء المزح له حدود فننتبه هذه الجزئيه لانه هذه طبعا جرائم معلوماتيه اصطلح مع صاحبك اعتذر له وان شاء الله الامور يعني تمشي بامر الله والله سؤال مشربك مم. السلام عليكم ورحمه الله اشتريت ارض بدون صك بوثيقه هذه اول واحد من شخص وقمت بعمل شيك على حساب اخوه وتمت ازاله العقار هل اقدر اقدم عليه دعوه اعاده المبلغ المدفوع علما بان الارض في مكه هل اقدر اقيم عليهم الدعوه في جده طيب جينا الان هنا عندنا عده زي ما تفضلت راد اصبحت عندنا عده مشاكل اول شيء الارض اللي بوثيقه دائما بنحذر من هذا الامر بصك اهلا وسهلا بوثيقه المساله خطيره جدا 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 وقد لا تثبت الملكيه والاغلب أنها لا تثبت الملكية وهذه النتيجة أهو تمت الإزالة والأرض طلعت للغير الآن ترجع على من باع عليك وترفع عليه قضية وتقول أنا دفعت له مبلغ مقابل أنه هو يعني يبيعني هذه الأرض ولكن تبين أن الأرض ما هي ملكه ويعني أطالب بإعادة هذا المبلغ الخطأ الثاني أنه أنت وضعت المبلغ في حساب أخوه وهذا خطأ كبير جدا يجب أنك أنت توضع المبلغ دائما في حساب الشخص اللي تعاملت معاه وليس اللي تعاملت مع أخو لو جاء البائع وقال يا أخي أنا ما دفع لي الفلوس يلا ما دفع لي الفلوس أنا صح وقعت مع عقد بيع لكن ما دفع لي الفلوس وطالما ما دفع لي الفلوس ما تم البيع حتيجي تقول له لا والله أنا دفعت الفلوس في حساب أخوك أول إجابة حيقول لك هي روح أشتك يا أخوي اه حلو طيب كذا انا حولت المبلغ حتى اضطر ترفع قضيه على مين؟ على اخوه يلا دخلنا في لفه ثانيه لو اقول لك والله حولت لك شيك ولا اعطيتك شيك ولا اذا كان شيك على قولك يكون مكتوب فيه سبب الشيك بس اذا حواله ماليه تعتبر دين اذا ما كان في على اخوه فحيروح يشتكي اخوه يروح يشتكي اخوه ترفع قضيه من جديد فدائما انا في رايي في تعاملات زي هذه روح استشير محامي والله مو دعايه للمحامين بس مهم جدا زي ما اقول لك روح استشير طبيب هل احنا بنقول دعايه لاطباء؟ في التعاملات اللي زي هذه روح استشير محامي مهما كلفت الاستشارة كم حتكلفك بس شوف كم المبلغ اللي ممكن توفر عليك كم حتحميك مصداقا لهذه النقطة يعني إذا خصمك عنده محامي ولا خصمك فاهم في القانون كلمتين بمادتين يحطها في الردود وفي في المرافعات ممكن انت صاحب الحق ويضيع حقك لانك ما عرفت تثبت لانه حتى النبي عليه الصلاه والسلام بمعنى الحديث انه لا يكون لا ياتي احدكم الحن بحجته من اخيه فاقضي عليه فاكون قطعت له قطعه من نار لك هذا دليل انه النبي عليه الصلاه والسلام ممكن يعني احد يجي له بحجه اقوى ويحكم له, له يعني. وهذاك صاحب الحق فانت اذا عارف انه موضوع الاستشاره كم تطلع 1000 1000 ريال 1150 1500 يعني. كم قضيتك انت كم ممكن توفر فيها ولا كم ممكن صحيح. تخسر فيها صحيح. فيعني استشاره بس على الاقل تعرف ايش تقول امام القضاء صحيح. تم تنازل الوالده رحمها الله عن ارث ولدها وهو عباره عن عقار وتصفيه شركه وكاش الى احفادها طيب. بإقرار تنازل لوجه الله بعد لا. ذلك زوجة الابن اتهمتها بسرقة أموال زوجها وأولاده واتهمتها بالباطل وقطعت صلة الرحم فهل يصح قانونا الرجوع عن هذا التنازل بسبب الاتهام الباطل والقذف وقطيعة الرحم لا هذا أمر وهذا أمر م. إذا وثقت هذا التنازل 
وأثبتت أنها تنازلت عن نصيبها في إرثها من ولدها لأن ولدها توفى قبلها فهي لها نصيب فإذا تنازلت عن هذا النصيب لأحفادها فإذا هذا التنازل صحيح طيب كون أن زوجة الإبن اتهمتها اتهامات باطلة بالسرقة وما إلى ذلك هنا تقاضي هذه الزوجة ترفع قضية ضد زوجة الإبن وتطلب تعزيرها شرعا على هذه الاتهامات وتعاقب وتعزر وقد تسجن هذه الزوجة اللي اتهمت الآخرين بالسرقة, بالسرقة والنصب ويعني من هذه الاتهامات فلذلك احنا نقول انه هذه قضية وتلك قضية التنازل ثابت وخلاص وقع التنازل وأما الاتهامات والسب أو ما إلى ذلك فتقام دعوة في المحكمة الجزائية ضد من أصدرت هذه الاتهامات طيب برضو بشرة دخلنا في الإرث عندي السلام عليكم ورحمة الله والدي كان له زوجة ثانية وأولاده وأولاد ثم توفاه الله قبل عامين اكتشفنا أن أخوتي من الزوجة الثانية يقولوا أن معهم عقد بيع بعض من أملاكه مسجلة بتاريخ قديم مع العلم أن الوقت الذي تم فيه البيع كانوا صغار لا يملكون شيء وأن مبلغ البيع أقل بكثير من السعر الأساسي أفيدونا إيش نعمل أوكي. الآن نرجع نقول أنه طالما الصكوك باسم الوالد فأنتم ورثة في هذه الصكوك وطبعا تكون ملكا لكم جميعا لو تقدم الأبناء من الزوجة الأخرى بهذه الورقة وأدعوا ملكيتهم لهذا العقار بحكم أنه في ورقة فيها أو عقد بيع من هالقبيل هنا القضاء ينظر في صحة هذا العقد من عدمه فإذا ثبت للقضاء أن هذا العقد صحيح حكم, حكم لهم بملكية العقار أما إذا ما ثبت للقضاء صحة هذا العقد فلن يأخذ بهذه الورقة كيف هذا طبعا هنا القاضي يدرس هم الآن بيقولوا فرقة عقد بيع فهنا القاضي يقول تعالوا كم كان عمركم وقت ما اشتريتوا البيت كيف هذا سؤال كيف باع عليكم كم جابه. الثمن مم. كيف تم سداد الثمن ما هنا من فين جابوا الثمن هل انت بشيك هل بحوالة يتحقق القاضي من صحة هذا البيع هل هو بيع حقيقي أم بيع صوري فإن ثبت للقاضي أن هذا البيع حقيقي وهنالك قبض ثمن ومبالغ دفعت إذا هذا بيع صحيحا أما إذا ثبت للقاضي أو القضاء خلينا نقول إنه هذا بيع صوري لا في ثمن وكانوا أطفال يعني مجرد بيع صوري فهنا طبعا ممكن القاضي يحكم ببطلان هذا البيع ففي الآن الطرفين لهم حق الطرف اللي رافض هذه الورقة يقيم الدعوة في القضاء ويطالب بتصفية التركة ويرفض هذا العقد والأطراف الآخرين اللي هم المستفيدين من هذه الورقة ويقولوا هذا بيتنا يقيموا دعوة إثبات ملكية يقولوا أن هذا البيت اللي لا زال باسم والدنا هو في حقيقة الأمر أنباع علينا يطالبوا بإثبات ملكية بموجب هذا العقد هنا القضاء هو الذي يبت البعض يقول يا أخي أنت يعني في بعض الإجابات تقول القضاء الذي يبت طبعا لازم القاضي الذي يبت مش أنا في فرق بين الاستشارات القانونية وفرق بين الأحكام لو الآن أنت سألت قاضي في هذه الجزئية هيقول له خليني أدرس العقد وأدرس حيثيات هذا العقد وملابسات هذا العقد قد يكون في دفع ثمن وأركانه صحيحة فأحكم بصحته وقد يكون لا في دفع ثمن أو أحد أركان البيع باطلة فأحكم ببطلانه 
فاحنا هنا نقدم استشارات قانونيه وليس احكام احنا الان نوضح لك حقك حقك انك انت تطلب بطلان هذا البيع م. الطرف الاخر حقه انه هو يطلب اثبات الملكيه بموجب هذا البيع طيب البيع هذا صحيح ولا غير صحيح يعود للقضاء لانه احنا ما نعرف هل اندفع الثمن هل ما اندفع الثمن هو بيقول كانوا صغار صغار يعني من فلهم فلوس كيف دفعوا قد يكون مثلا والدتهم تفاصيل فهنا القضاء الذي يحكم فيها جميل على سيرة برضو الارث واحدة والدها قبل ما يتوفى يبغى يفرغ لها ارض زوجها قال لها خليه يفرغها باسمي عشان بدل ما اروح اراجع لك وتروحي محكمة وكذا انا اروح بذلك راحت الارض هو فعلا راحت الارض سووا عقد بيع صوري وبعدها الرجل اول ما استلم الارض باعها واشترى ارض جديدة واستلف من زوجته مبلغ بنى فيه عمارة وبعد ما بنى العمارة زوج عليها وجاب العروسة تحت الحين تقول لك ايوه في ناس بهذا ما نبغى نقول تفاصيل فتقول لك الان هل اقدر ارجع اطلب الارض ولا قيمه الارض؟ طيب هو الان احنا ناخذها جزئيه جزئيه <تصفيق> الجزئيه الاولى انه الارض كانت ارضها وافرغ تم الافراغ من ابوها باسم زوجها ايه؟ تمام وباع الارض بموافقتها لا ما لها دخل خلاص باسمه طيب بس باعها ايوه تمام طيب هنا تطالبيه اول شيء بقيمه الثمن يعني الله يعينك تثبتي انه الارض هذه كانت لك اصلا وانه تم افراغها سوريا باسم الزوج وانه لما باع الارض ما اعطاك قيمتها مم. هذا اولا ولا اشترى من ابوها يعني بالضبط فهنا عاد كيف حتثبتي تحليف اليمين الا اذا عندك اثباتات اخرى في ورقه في عقد في اقرار لانه كيف باع ارض المفترض انها ارضك وما اعطاك الثمن يبقى طالبي بثمن الارض هذا رقم واحد كون انه اعطيتيه مبلغ وبنى البيت يبقى تطالبي بقيمه المبلغ. هذا المبلغ او تطالبي بملكيه البيت باعتبار انه الارض مبلغ. ارضك والعقار انت دافع قيمته جديدة. اه هي ارض جديده اذا وش ارض جديده خلاص يبقى في هذه الحاله تطالبي بقيمه الارض الاولى اللي باعها وتطالبي بالمبالغ اللي سلفتيه هي اللي بنى فيها البيت تطالبي بهذه وهذه عليك الاثبات كيف سلفتي المبالغ تحويلات يبقى ممتاز يبقى الحمد لله هنا عندنا دليل طالما في تحويلات عندنا دليل على المبالغ تمام هذه جزئيه خلصناها الارض اللي هي ارض والدك اللي وتم افراغها لزوجك في اثبات انه الاصل لك اذا في اثبات قدميه نقول له ما دفع فلوس ما ممكن يقول والله هذه ابو زوجي ابو زوجتي وهبني هي لا بيقول لك افراغ بيعي بس بيع سوري ما هو محطوط هبه بس خلاص من اللي حيرفع قضيه البنت بصفتها صاحبة الأرض صاحبة الأرض إيه؟ هي الأرض راحت للزوج خلاص من الأب للزوج راحت تحليف اليمين فتحليف اليمين إذا ما عندك إثباتات تحليف اليمين الرجال واعوا سووا كمان يعني حا. أوكي سؤالي سعادة المستشار خالد حبيت سعادة المستشار مم. تقدمت لأحد مكاتب المحاماة هذه زي الجواب اللي جاوبته في اللقاء حق أمس تقدمت لأحد مكاتب المحاماة بخصوص توثيق أرض آه إرث عفوا ومضى على هذا الأمر أكثر من سنة بسبب أن وكيل المحامي اللي تم إبرام العقد معه بالقضية يماطل في ذلك ولم يتم عمل التوثيق علما بأنه استلم مقدم المبلغ المتفق عليه حتى المكتب تم إقفاله إزالة اللوحة الإرشادية للمكتب ما هو الحل؟ طبعا طالما أن هذا المحامي استلم مبلغ مقابل إنجاز عمل ولم ينجز هذا العمل يبقى طبيعي طالبه بإعادة المبلغ ما أعاد المبلغ قدم شكوى ضده لدى وزارة العدل 
تقدم شكوى إلى وزارة العدل أن هذا المحامي قام بواحد اثنين ثلاثة أربعة وزارة العدل هنالك طبعا في البداية ممكن هيئة السعودية المحامين أيضا بعدين في هنالك لجنة تأديب المحامين وينظر في هذا السلوك وهنالك عقوبات يعني بموجب نظام المحاماة على هذا المحامي أنت تعرف يا أفراد أنه في عقوبات ممكن تبدأ بالإنذار وتنتهي إلى شطب الترخيص <تصفيق> فهذا جانب بالاضافه ان انت ترفع قضيه طالب ايضا بالمبلغ المالي المقدم. يعني بالضبط اللي انت دفعته <تصفيق> ونقول للمحامين انتبهوا في النهايه سمعتكم سامعين عن بعض القصص انه شخص ياخذ مقدم قضيه وما يعني يستمر فيها ولا يؤدي حقها ولا يعني يشتغل عليها وفي النهايه ممكن الشخص يخسر انت حتخسر اسمك بعد كده اي احد يسال عنك انتهى تاريخك في السوق طيب وقعت كل عام مخالصه للوكيل علما اني طلبت منه بالعقود على اعمال كثيره لم يعمل 99% منها وقعني ان كل المبالغ المحوله له او لحساب ابنه اتعاب له ولا يحق لي المطالبه بشيء ارجوكم طب كيف بتوقع هل ممكن يرجع فلوسي وقعت كل عام مخالصه اي كيف كل عام وقعت كل عام مخالصة الوكيل الكلام غير واضح الكلام غير واضح في حال تم التعبير في جوجل ماب عن تجربة قد تكون سيئة سواء كانت في مطعم أو فندق أو غيره هل يعتبر هذا الأمر تشهير أم لا سؤال جميل إحنا هنا دائما نقول إذا كان دخلت في نفس حساب هذا المطعم أو في نفس حساب هذا الفندق وبتقيم يبقى هنا ما عندنا مشكلة طبعا حسب حسب الصيغة ليه؟ لأنه هذا الحساب نفسه هو اللي طلب منك التقييم والله الخدمة ممتازة الخدمة ضعيفة الخدمة متوسطة هذا تقييم يبقى أنت بتقيم من حقك والله الخدمة ضعيفة الأسعار مبالغ فيها هذا وجهة نظرك ما عندنا مشكلة فيها لكن لا تيجي تقول هذول نصابين وهذول محتالين وهذول حرامية ولما يستكوك تقول لا أنا كنت بقيم تقييم إيه ده أبعد, أبعد, أبعد عن السب عن الذمم والاتهام والقذف والقذف قيم العمل قيم العمل ما لك وما للذمم والله خدمة ضعيفة مثلا النظافة ما هي بالمستوى المطلوب رأيك تقييم قيم لا تدخل في حرامية ونصابين ويأكلوا أموال الناس إتنين دخلت هذا ما أصبح تقييم هذا أصبح اتهام للذمم كان عندي مستأجر وطلع في حقه قرار 34 و 46 من اربع سنوات الى الان لم يتم السداد طلبت بتنفيذ دائما احنا في اجراءات التنفيذ نقول انه في عندك اجراءات معينه زي اللي هي القرارات هذه اللي هي ايقاف الخدمات ومنع من السفر البحث عن ممتلكاته العقاريه البحث اذا كان عنده اموال في البنوك هذه هي الاجراءات الان المتاحه فانت تتابع يعني حصلت على المبلغ كان به ما حصلت راقد قد مثلا في المستقبل تعرف ان فلان جاته اموال او جاله عقار او شيء من هذا القبيل ترجع طبعا على طول ايش تتابع او تراجع في محكمه التنفيذ فين ممكن نسمع الحلقه مسجله حساب خالد ابو راشد اكتب في تويتر او تراد باسنبل في انستغرام وحتلاقي الحلقه مسجله حتى في المفضله عندي دائما تلاقوها ما العمل اذا قدمنا قضيه الوالد اشترى بالسر شقة لأختي الكبرى ودفع المبلغ من حسابه من دون باقي الأخوات ما العمل إذا قدمنا قضية وما حكمها في الورث لا أول شيء رجل عايش الله يحفظ لكم الوالد وبعدين الوالد هذا كيفه يعني طالما عايش يبغى يشتري سيارة لأحد أولاده اشترى شقة لأحد أولاده احنا نتحدث قانونا الإجراء سليم 
بكامل اهليته وماله هو حر اشتري بيع تصرف يهب شانه مساله عاد بينه وبين الله العدل بين الابناء هذه احنا ما نحس فيها هذه ما ندخل فيها هذا شيء يعني ايه احكام شرعيه بينه وبين الله عز وجل احنا نتحدث قانونا قانونا طالما ان هذا الوالد اشترى من حل ماله شقه واعطاها لاحد ابنائه خلاص ما يحق ان احنا نطعن مثل الواحد اطعان اذا كان مريض مرض الموت اذا كان عنده مثلا نوع من الزهايمر او الخراف او من هالقبيل هنا التصرفات اللي مشكوك فيها هنا طبعا تقام دعوه بطلان هذا التصرف اما اذا كان بصحته بعقله بغض النظر عن صحته الجسديه البعض يقول مثلا والله هو مشلول هو كذا المهم عندنا العقل لو جسمه كله متعطل كل الجسم متعطل وفقط لا غير العقل مدرك يبقى ده كامل التصرفات يعني تصرفاته كلها صحيحه لو احد من ذوي الاعاقه عنده اي مشكله ما اروح اقول والله احجر عليه ولا اسوي عشان عنده اعاقه بالضبط لما بعقله ومدرك قضيه الامر اجراءاته صحيحه تراد ممكن تسال محامينا هل يؤخذ بعين الاعتبار موضوع حسن النوايا في قضايا التشهير بين الاصدقاء اوه سؤال كبير اثبات حسن النيه يعود تقديره للقضاء وهذه مسألة خطيرة لأن إثباتها فيه من الصعوبة الأمر الكبير يعني اليوم واحد شهر بي أو عمل لي شو اسمه إحنا قلنا ده الفرسناب ركب صور ولا صور يعني فلاتر, فلاتر أصوات وأسألي وبعدين يقول والله أنا بحس النية يعني يعود تقديرها القضاء بس ترى صعبة جدا 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 ولو توسعنا في هذا المجال كان كل واحد شهر بالاخرين وقال والله انا بحسني وسب الاخرين والله انا بامزح والله احنا متعودين نمزح فانتبهوا من هذه الامور وعلى فكره الكلام اللي في الجروبات يندرج نفس الموضوع طبعا تمزح مع صاحبك تتكلم في بعض الاصدقاء يعني ما شاء الله الكلام كله ما دون سره فيعني كلمات كلمه تطلع منك في جروب زعل عليك كلمه قديمه صار بينكم احتكاك راح اخذ الصوره وراح اشتكاك فيها حتدخل نفسك في قضيه ممكن تنسجن فيها وانت يعني قول لي امزح وصاحبي أم سؤال لكم احلى من عندي الزاوية الزاوية ارفع ايوه وجيبه كده عشان الاضاءه تجي علينا ايوه طلعت الغمازات شايف حركات اعطيت طليقتي حضانه ابنتي كان عمرها سنه وهي اللي خلعت الان عمرها خمس سنوات هل اتقدم واخذ حضانه بنتي او كم العمر اللي اخذ ابنتي فيه انا متزوج ولدي طفل الاصل وحسب وبموجب نظام الاحوال الشخصيه ان الحضانه عند الام حتى تبلغ 15 سنه اذا بلغت 15 سنه تخير وان بلغت 18 سنه فخلاص ما في شيء اسمه حضانه تعيش محل ما تبغى هذا هو الاصل طيب الا الاستثناء هذا حنجيه ان شاء الله في ايش في نظام الاحوال الشخصيه ان ثبت ان الحاضن او المحكوم له بالحضانه اصبح غير صالح للحضانه كيف هذه عارف التفاصيل يعني ان شاء الله تعالى في الحلقه الخاصه بالاحوال الشخصيه 250 اعلانات أوه. بس آه نذكر برقم التواصل قبلها 05 جوال حياتنا 054 11700 054 8811700 على فكره من الان ايوه الغداء علي ان شاء الله 
بمناسبه وصول الضيف ابو احمد اخونا طلال من القيصومه ما شاء الله أيوه. تبارك الله يعني انت راح تعزمنا اليوم شايف كيف؟ يا جماعه والله عيد وطني يا اخوان والله اليوم يعني في داعي عيد وطني انا صار في كرفه في تويتر مصورك وانت وانا بعد ما دفعت الفاتوره انت مسوي متفاجئ نسيت طيب تصوير الله عيد وطني روح روح كناي انا اقدر مع المستشار على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس فقرتنا الأخيرة حنراجع فيها موضوعنا سريعا بس بعد ما نجاوب على هذا السؤال لا أتوقع أنه يكون الأخير لأنه باقي أقل من خمسة دقائق في الموضوع صدر حكم إلى إلي من المحكمة التجارية ورفعته للتنفيذ وطبق عليه جميع الإقرارات من التنفيذ وحجز مبلغ بسيط ثم تحويله بعد إيقاف الخدمات مباشرة جميل ومضى على الإيقاف أكثر من سنتين لم يسدد بعدها أي مبلغ مع العلم أن المدعى عليه موظف يعمل في قطاع خاص إحنا بنقوله خلاص هم سحبوا لك المبلغ الموجود في حسابه تمام وتحول مفترض إنهم تحققوا أيضا إنه ما عنده عقارات فإذا ما عنده عقارات والمبلغ اللي في حسابه انسحب كجزء من الدين يعني م. يبقى خلاص وممنوع من السفار وعلى ايقاف خدمات يبقى خلاص تابع انت اذا جاله مبلغ من المال جاله كذا هنا كثره الاسئله في هذا النوع لذلك انا يعني نصيحه لما نتعامل في المستقبل في المستقبل مع الناس اختار او تحقق من الناس اللي انت حتتعامل معهم خلاص هذا الآن رسالة مهمة جدا لما تتعامل مع الشخص قدر الإمكان تحقق من هذا الشخص هل هو مليء يعني عنده فلوس هل هو مثلا يعني سمعته كيف التعاملات السابقة وثقها هذه الجزئية مهمة جدا لأن اليوم هذه الإجراءات اللي عندنا إذا يعني سحبوا أمواله وعقاراته والرجل ما عنده ولا شيء وموقوفة خدمات وممنوع من السفر طب إيش يعملوا فخلاص هذه الاجراءات اللي حصلت، فلذلك في المستقبل لما نتعامل يعني نتحقق من الناس اللي نتعامل معاهم واقول لو صار خلاف هذا ايش وضعه؟ كيف اقدر ارجع فلوسي؟ عنده شيء لو نفست عليه؟ مهم جدا جدا الكلام اللي انا بقوله. وبما انه بيقول انه هو موظف ممكن يرجع يتابع مع محكمه التنفيذ مره ثانيه لانه حيخصموا من الراتب جزء معين بس يعني طبعا يوقفوا ثلث الراتب ويعطوه ثلثين فاشوف ان خلال سنتين هذا الثلث هل كف المبلغ حقك ولا لا. طيب عقدي غير محدد المده في الورق موقع عليه، في التامينات مسجليني محدد المده ومسجليني بائع وانا باريستا وكاشير. هل في ذلك تناقض؟ ايش باريستا؟ باريستا حق القهوه صانع قهوه. طيب وحاطينه بائع عقدي يعني. عقدي تجدد الان له ثلاثة اشهر هل اقدم استقاله دون ان ادفع لهم راتب شهرين؟ لا لا لحظه اول شيء باريستا يعني بايع لا باريستا صانع قهوه طب مو بايع ما يصنع يبيع لا ممكن هو اللي يسوي القهوه في واحد الكشير اللي بيبيع احيانا هو يصير كشير يعني عشان كذا الجزئيه هذه يعني نتجاوزها م. طيب هو بيقول انه هل يقدم استقاله كم سنه له؟ اتجدد العقد له ثلاثة شهور بعد التجديد معناته تجدد لو لو انت وقعت انك تبغى تستقيل نرجع نشوف الشرط الجزائي مم. ارجع لي في العقد العمل هل في شرط جزائي؟ لانه اذا انت قدمت استقاله وفي شرط جزائي حتدفع الشرط الجزائي زي بالضبط لو هم اليوم فسخوا عقدك حتدفعهم ايش؟ الشرط الجزائي فانتبه لهذه الجزئيه في شرط جزائي حتدفع الشرط الجزائي ما في شر جزائي حنرجع للمادة 87 انت حتدفع بحد أدنى راتب شهرين تعويض مم. هذه هي الجزئية جميل كفلتنا جدتي بعد وفاة والدي وكنا صغار الجدة الله يرحمها اشترت لنا شقة وحطتها باسمها وتوفت آه ممكن غير سعوديين أوكي وأحد أبنائها رافض 
يعيد لنا الشقه ويدعي انه اشترى من بقيه اخوتي لا لا سنة سنة وعرض علي البيع ورفضت قال لك مالك حق ترفع قضيه ارفع قضيه على من باسمه الصك ارفع قضيه على من باسمه الصك واثبتوا انه هذا العقار هو عقاركم هم سعوديين حتى لك لك. اه سعوديين كمان ايوه لا اوه يعني حتى كانوا غير سعوديين سوف يحكم ببيع العقار ويعطوه فلوسهم وفي طبعا غرامه حيكون في الموضوع وكونوا السعوديين ارفعوا قضيه على طول وطالبوا ببيتكم طبعا طبيعي القاضي حيسالكم الاثباتات فين ما يثبت انه هذا البيت بيتكم وكان مسجلا صوريا باسم جدتكم في شهود في ورقة في شيء ما في تحليف يمين لأنه الآن هم ما لهم ورث في ورث الجدة بما إيه أن أبوهم مات قبل بغض النظر ورث الورث طالما بيتهم هذا مسجل باسم الجدة إذا حتى وإن توفت هذا ما يدخل لهم كإرث هذا ملكهم وليس إرث أنت بيطراد في شهود هذا ملك أيوة هذا ملك وليس إرث إحنا بنقول هذا البيت ما يدخل في التركة هذا البيت أصلا ملكنا فقدموا دعواكم بالمطالبة بملكية هذا البيت وقدموا شهودكم فإن ثبت ملكية هذا البيت ما حيدخل في الإرث حيجيكم على طول أنه هذا ملككم إذا ما ثبتت الملكية وإنه كان ملكية الجدة يعني الدقيقة الأخيرة بسرعة كفلت شخص كفالة حضورية مشددة وتم إيقاف خدماتي وصدر في حقي أمر قبض وصار اسمي منفض ضده علم بأني لم يتم إبلاغي بحضور المكفول ما هو الحل روح راجع الجهة اللي أصدرت عليك هذه الأوامر ووضح لأنه هنا دائما السؤال اللي بنقوله كيف تكفل شخص ووقت ما يتم استدعائه ما تحضره طب رحت كفلته ليش لحد يكفل كفالة حضورية إلا إذا كان واثق مية في المية مو تسعة وتسعين مية في المية إنه إذا الجهات الأمنية طلبته يحضره يلا ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع ما, ما بعد, بعد القادم احتفلوا باليوم الوطني وتانسوا والله يحفظكم جميعا يا رب اعكسوا صورتنا الجميلة أمام العالم سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك نعكس يا طلاب يعني نخاف نعكس <تصفيق> 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 السلام عليكم يلا <تصفيق>